0: 啊，钱公公曾是自己生命里的一道坎儿，可杨静她做梦也没想到啊，现在自己却是因为他而收获巨大的荣誉，家喻户晓。杨静的家是一套109平方米的三居室，夫妇俩将家里采光通风条件最好的卧室腾出来让耿树旺居住，这被褥、床单、枕巾、窗帘都是杨静新添置的。看到前媳妇儿对自己这么好，耿书旺感动的哭了。可是啊，家里多了一个偏瘫老人，杨静夫妇的负担是骤然加重了。杨静中午有两个小时的休息时间，他利用这段时间赶回家给耿书旺做午饭。老人行动不便呢，经常将大便拉到身上。耿书旺是愧疚的，不敢看杨静的眼睛，而杨静忍着恶心安慰道：“别自责，人都有一老。”可是呢，忙完这一切，他再也没有胃口吃饭了，喝几口清汤就返回单位上班。同时呢，杨静的呵护是暖透了耿树旺的心，他、啊、逢人就说：“我儿子去世多年了，但儿媳还将我当亲人啊，待我比我亲闺女还好。”啊，杨静的孝行被左邻右舍称道。可是呢。到了2015年3月，杨静的母亲陈焕香左膝盖里长骨刺，右膝盖关节炎发作，痛苦的连死的心都有。杨静17岁那年，父母离异，但是啊，他的母亲陈焕香一直没有再婚，杨静责无旁贷的将母亲从老家接到石家庄一起生活了。可是如此一来，这家里就有了两个无法自理的老人，杨静和沈文波的生活也彻底被打乱。那、啊、耿树旺拄着拐棍儿，能够缓慢地挪动几步；陈焕香走几步就膝盖疼。两位老人的点点滴滴都要靠杨静夫妇来打理，可夫妇俩都是上班族呀，白天忙活了一天了啊，本就疲惫不堪，下班回家还要照顾儿子和两位老人，于是啊，经常是洗洗涮涮就忙活到深夜十一点。沈文波不堪重负，心中的怨气也是越来越多。再者呀，杨静家的房子是她与丈夫沈文波按揭购置的，每月还贷两千一百元，加上一家三口的生活费、耿树旺的医药开支等各种费用，都是一笔巨大的开支。杨静与沈文波承受着经济、体力的双重压力，开始争吵不断。杨静经常凌晨醒来，他就再也睡不着了。他经常的暗暗问自己：这种日子何时才是尽头呀？ 2015年5月4日，沈文波向妻子抗议：“我再也不想过这种日子了，请你将耿书旺送走。啊”再这样下去，那自己和丈夫的身体都会被拖垮。杨静决定将耿书旺送往敬老院。她与石家庄数家敬老院取得联系，但是啊，收费最低的也不下三千元，再加上偏瘫的特殊护理费，每月至少需要五千元。可耿树旺呢？他每月低保才一千元，另外的四千元是个巨大的缺口。杨静夫妇没有能力填平，没有办法了。5月20日，杨静和沈文波来到那家公益网站，希望对方给予经济援助。可令他们失望的是，网站因为经营不善啊，两个月前倒闭了。无奈之下，杨静只得继续将耿树旺留在家中。接着，为了让耿树旺能够生活自理，杨静请石家庄中医院的资深针灸师上门给他针灸治疗。沈文波呢，还买来光盘，每晚临睡前对照着光盘给耿树旺按摩。杨静夫妇的善行让耿树旺很感动，他也加倍的疼爱着鹏鹏。六月十七日，陈焕江左膝盖里边又长出了新的骨刺，老太太疼得整夜呻吟呢、啊。无奈之下，杨静和丈夫将母亲送往医院手术治疗。可就在住院期间，杨静在医院陪床，沈文波在家里照顾耿树旺和儿子。陈焕香住院一个星期，杨静与丈夫累得精力体力严重透支。这次手术，陈焕香左腿虽然恢复了部分功能，但却花去了两万多元。而一直接受针灸治疗的耿树旺却看不出任何效果。要是耿树旺永远无法康复，嗯，那该怎么办呀？沈文波的心情也是糟糕到了极点。晚上，他向妻子施压：“咱们也算是仁至义尽了，你尽快找个借口将耿叔旺打发走。”可是杨静已被贴上“爱心模范”的标签了，是公众眼里的孝顺前儿媳，她无法左右自己的行为啊！他一声长叹：“咱们当初风风光光的将她接进门，现在又将她赶出去。”这样的话，连鹏鹏都会指责我们的。这事容我再想想吧。2016年2月21日，沈文波和杨静因为耿书望闹到了要离婚的地步，杨静陷入痛苦中。2月26日，陈焕香察觉出女儿的心事，二然道：“哎呀，我不忍心再拖累你们了，我想回家。不，妈，你是我亲妈，要走也是她走。”陈焕想哭了，妈，对不起你，看你们过这种日子，我真是不忍心呐、啊。母女俩抱头痛哭。俗话说，一念天堂，一念地狱。杨静走投无路之下，人性的恶念彻底迸发出来。既然甩不掉耿树旺这个包袱，那就让他悄无声息的死亡吧。三月四日。杨静从药店取回四克亚硝酸盐。3月6日早晨7时三十分，杨静上班前将亚硝酸盐全部的掺入耿树旺的牛奶中，接着热好之后又放在茶几上，叮嘱他起床之后先喝牛奶。本来的平时耿树旺比陈焕香起得早，可是这天他头晕，一直到9点多了还没起床。而陈焕香他8点多就起来了，哎，见茶几上的牛奶快凉了。端起来就喝，可谁知道，十多分钟之后，陈焕香就突然像一截木头一样栽倒在地，口吐白沫。耿书旺见到，赶紧拨打110报警。警方迅速赶赴现场，认定了这是一起故意投毒谋杀案。于是，杨静与沈文波被警方询问。杨静，她哭着交代了自己误杀母亲的犯罪事实。陈焕香的死因曝光，耿书旺惊骇不已，沈文波更是悔恨交加。要是他不给杨静施压，要是他当初阻止耿书旺进家门，这惨案也不会发生。母亲杀害姥姥，受伤最大的莫过于七岁的鹏鹏，孩子整日以泪洗面，性格忧郁。目前，杨静被刑拘。啊，曾经的道德模范，最后沦为冷血杀手，让人唏嘘不已。然而呢，与其说我们看到了一个杀手的残忍冷血，嗯，不如说我们看到了一个呃、啊、普通女性并不复杂的家庭纠葛和心理轨迹吧。那、啊、从始至终推动整个家庭悲剧演进的是再也普通不过的平凡人性。同时呢，呃，整个故事又透射出小人物日常生活的困窘、心酸与纠葛。再就是啊，被贴上道德模范标签的杨静，在完美形象的挟持绑架之下，从开始的羞赧推拒，到后来的骑虎难下，再到最后的刻意表演，一步步脱离本真，失去自我。最终的，在不堪重负的情况下，为维护自己道德模范的完美形象，啊，他寓意通过毒杀前公公的方式卸下包袱，解脱自我，成为冷血杀手。啊，通过杨静的悲剧，又让人联想到发生在另一个模范身上的事情，但是他们的结局，呃，却是截然相反的。就是在2011年，浙江女子吴菊萍因为徒手接抱坠楼女童，感动全社会。当时是被媒体称为托举生命的最美妈妈，啊，公司呢也为此一举奖励吴菊萍20万元。可是呢，当媒体问及她将如何处理这笔钱时，吴菊萍回答要留下自己用。显然呢，这一回答让许多人对英雄模范毫不利己的道德期许存有较大的差距，因此词语一出，波澜顿起。嗯，但是还好啊，最终舆论还是回归理性。多数人理解并且尊重“最美妈妈”这一源自内心的选择。最终呢，呃，吴菊萍在人们心中的英雄形象也并未此受到损害。那由此呢，我们可以设想一下：如果今天这个故事里边的主人公杨静啊，在无力照顾钱公公的情况下，嗯，她不是为了维护道德模范的完美形象勉为其难，而是呃选择其他方式的话啊，比如将自己的处境啊对钱公公直言相告啊。或者说是向社会求助，那也许悲剧就不会发生了吧。嗯、呃，庄子有言呐、啊：“圣人不死，大道不止。”正是人的复杂性，既欣赏人的勇敢无私的一面，同时也要体恤人怯懦利己的一面。那这应该是一个成熟的现代公民的基本素养，同时呢，也是一个成熟的现代社会的基本标志。也许这就是本案件带给我们。最好的启示。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见，拜拜。